0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, ayúdame a orar en todo tiempo. Mis amados, estamos llegando al final de la carta a los Efesios, una de las cartas de la prisión de Pablo, en nuestra temporada Palabra desde la prisión. Un preso cristiano evangélico convertido al evangelio, transformado de manera milagrosa, llamado de manera excepcional a ser instrumento de Dios en sus manos para compartir su palabra, está preso. Preso de manera injusta, realmente no lo merecía, eran los planes del Señor, por lo menos en su voluntad permisiva fue así y está hablando desde la prisión. Y motivando, exhortando, animando, dando instrucciones, predicando, proclamando el Evangelio y por supuesto siendo ejemplo del Evangelio. Y en esta ocasión, Pablo, después de habernos hablado o presentado la obra salvadora de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, eh, capítulos 1 al 3, y siempre lo voy a recordar porque es muy importante que nosotros entendamos cómo el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz, cómo nos trajo de la muerte espiritual a la vida, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cómo nos selló con su Espíritu Santo después que nosotros oímos y creímos al Evangelio, Él nos selló con su Espíritu Santo, cómo fuimos constituidos en herederos, coherederos juntamente con Cristo de toda esta gracia, pero cómo también Él nos invita, capítulo 4 en adelante, para que vivamos de acuerdo o con la dignamente del, con respecto al llamado con el que fuimos llamados. Valga la redundancia. Nos habla de la nueva vida en Cristo, de cómo nosotros debemos ser transformados en nuestra mente cojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre, renovar nuestra mente. Y hay un trabajo que nosotros debemos hacer. Disponernos de corazón a, a caminar en esa nueva vida. La nueva vida sí es cierto que nos la da el Señor y estando también en comunidad, a, a uniéndonos a la iglesia como el cuerpo de Cristo y empieza la transformación de una vida personal Ahí está en el capítulo 4 y 5, pero también la vida relacional cambia totalmente entre esposos, padres e hijos, entre hijos, entre cónyuges y también en el ambiente laboral. Lo hemos dicho ya, pero termina Pablo. Esto sería como el resumen de la carta. Termina Pablo hablando de la armadura del Señor y cómo nosotros debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Porque la lucha que tenemos entre el viejo hombre y el nuevo hombre no es fácil, no es carnal. Es decir, no es entre personas, sino que es espiritual. Conscientes de esa lucha espiritual que viene del mundo, que viene del enemigo, que viene de los malos espíritus, que viene de las malas influencias en contra de la voluntad de Dios. Él nos dice para que ustedes estén firmes y no se dejen mover. Número uno pónganse, usen la armadura de Dios, que se traduce en seis virtudes, si quisiéramos llamarlo de esa manera, verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y palabra de Dios. Vive de acuerdo con esas virtudes que aparecen allí, con esas sí, virtudes que podemos encarnar. Pudiéramos agregarlo hablando con Glorita, decíamos, bueno, bueno, eh, el fruto del Espíritu. Sí, también, también. Las nueve virtudes del fruto del Espíritu. Maravilloso. Todo eso actúa en nosotros para que podamos estar firmes. Pero, aparte de la armadura, con esas seis virtudes, verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y palabra de Dios, que no pueden faltar en nosotros. Y diría yo, palabra de Dios. No puede faltar en nosotros. El estudio de la palabra de Dios, este alimento espiritual diario de palabra y café ha sido extraordinario. Pero aparte de eso, dice Pablo, la oración. No puede faltar un café por eso. Y tenemos que empezar a decirlo de esta manera. Si hay algo débil. En la vida del que ya es creyente, estamos hablando de Efesios 4 para acá. Ya es creyente. Es decir, ya la obra salvadora del Señor está sobre nosotros. Tenemos el espíritu. Cuando creímos, cuando escuchamos y creímos al evangelio, fuimos sellados. Sí, entonces el espíritu está en nosotros. Ya estamos metidos en esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Estamos siendo transformados. Una de las grandes luchas que nosotros tenemos o de las grandes debilidades es sacar tiempo para orar. Algunos no. Algunos me van a decir yo no tengo problema con eso, pastor. Yo oro una hora diaria o más. Maravilloso. Maravilloso. ¿Sí? Continúo haciéndolo y ojalá pueda aumentar el tiempo. Pero la verdad es que ese no, esa no es la realidad para muchos de nosotros. Si queremos ser solidarios e incluirnos con la verdad, no. Tenemos mucho estorbo, tenemos mucha distracción, tenemos otras prioridades antes que orar, antes que orar. No sé qué pasa, pero no es el común que sea esta la oración una fortaleza en nuestras vidas. Y repetidamente hay que decirlo, un café por eso. No, no lo es. Y para mantenernos firmes, han dicho, es decir, aquello que cohesiona, que une, que amalgama la armadura de Dios y la establece con firmeza en nuestra vida, es la oración. Prácticamente la virtud que cohesiona todo esto, que establece todo esto en nuestra vida, la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Es la oración. Dice Pablo, oren en todo tiempo. Manténganse en oración constante. Con toda oración, súplica en el Espíritu. Pablo ya lo había dicho. En la oración, que en nuestras debilidades, que no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, tranquilos, dispongámonos a orar y arrodillémonos por lo menos, sentémonos a orar, <risa> perdón, que si en algún momento entra la debilidad, ah, no quiero hacerlo, no, no me dan ganas, no, no me nace, no importa, vamos a hacerlo, el Espíritu Santo nos ayuda, Esa es nuestra debilidad, no sabemos pedir, perdón, cómo conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8, 26. Ahí está. Por eso Pablo dice, con toda súplica, en el Espíritu. No es en la carne. Si fuera por la carne, nos quedábamos durmiendo. Si fuera por la carne, por este cuerpecito, yo estaría durmiendo en este momento. Sí, son las 6 y 18, estaría durmiendo. No sé, hasta las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, y compartir un devocional, ¿como para qué? Si lo hago solamente yo y eso de broma. Como dicen en el pueblo, de broma le digo, tío, ahora le voy a pedir la bendición. Es decir, no vamos a ir más allá. La carne no nos pide eso. ¿sí? Pero el espíritu sí. Entonces, en el espíritu podemos tener lo que Pablo dice más adelante. Dice, y velad, o sea, Manténgase en ello, pendiente de ello, con toda perseverancia, una vez, dos veces, segundo día, tercer día, cuarto. vamos adelante. Y súplica por todos aquellos que están creyendo al evangelio y que son hijos de Dios. Oremos por todos ellos. Que si usted hace una lista, usted y yo hacemos una lista de las personas creyentes que conocemos. Para orar por ellos. Para interceder por ellos, con la sola familia nuestra bastaría para permanecer horas en oración cada día. Y ustedes y yo sabemos que es así. Un café por eso. Así que por el contenido de la oración, es decir, por quién vamos a orar, sobran. Sobran. Solamente me bastaría a mí tomar la lista de difusión que tenemos por el WhatsApp para compartir palabra y café, solamente bastaría con eso. Para arrodillarnos a orar y nombre por nombre ir orando y presentando a esa persona delante del Señor y su familia y pidiendo y rogando y ayudándoles desde ese tiempo de oración para que el Señor los guíe y conceda las peticiones lo que sea que podamos orar por esa persona. Pablo dice, háganlo, háganlo porque de nada sirve yo considerar la armadura de la fe en Dios sin la oración. Tiene que ir de la mano. E importantísimo, recuerden, la palabra del Señor. Que podamos citarla como dijo el Señor Jesucristo en su pelea con el diablo. Escrito está. Escrito está. Y no hay nada más sencillo que eso. No hay nada más sencillo que eso. Palabra y oración. Palabra y oración aquí estamos en nuestra media hora aquí estamos, entonces la oración hay que, hay que permanecer en ella oración, súplica en el espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, pero eso todavía no, 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 no es el punto, por todos los santos, no es todo completo, dice y oren por mí dice Pablo, sí, necesito que me apoyen en oración y yo me uno a Pablo y les pido a ustedes sí los que están en Palabra y Café, los que se alimentan de Palabra y Café en este devocional, que es un regalo del Señor, oren por mí. Oren por mí, por mí, Richard Vedra y Rodríguez, oren por mí. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio y la explicación, la proclamación del Evangelio es supremamente atacada por el enemigo. Supremamente atacada. Esta es una fuente de bendición. Y por supuesto, el enemigo va a atacarla. Por cualquier lado, por cualquier lado. Oren por mí. Y dice Pablo, oren por mí a fin de que al abrir mi boca, fenomenal, yo me uno 100% a esta petición de Pablo, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y el misterio del evangelio no era otro que la gracia de Dios se había manifestado tanto para judíos como para gentiles, para no judíos, para todo el mundo indistintamente. Y precisamente por eso Pablo armó tremendo lío con los judíos que finalmente le tocó apelar al César para que lo juzgara el César porque sabía que los judíos en Jerusalén lo iban a juzgar mal y iba a terminar mal, por lo menos no justamente, y él apeló al César por ser ciudadano romano, y terminó preso. Terminó preso, y aquí vamos. Entonces, por eso Pablo dice que le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Denuedo. Y mire que en el 19 y en el 20 repite la palabrita, por el cual soy embajador en cadena, es decir, por predicar ese misterio y decir que el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo es para judíos principalmente, pero para gentiles también, indistintamente. Por eso yo estoy preso, dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, o sea, soy embajador del Señor Jesucristo para predicar el evangelio a todo el mundo y por eso estoy preso. Dice, por el cual estoy preso, o soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él, de ese misterio, como debo hablar. Y repite las dos palabritas, denuedo. Definición de denuedo. Brío. Yo cuando leí esto, yo pensé en un caballo. Del único que yo he pensado, o que yo he aprendido, que tienen brío son los caballos. ¿Qué caballo tan brioso? Sí, que uno lo toca y, y, y brinca. Pero bueno, también hay gente briosa ¿no? que no se les puede decir nada porque brincan. Entonces, cuando usted conozca a una persona que reaccione muy fácilmente y explote a lo que usted le diga, dígale Uf, qué, qué buen brío tiene, parece un caballo o una yegua. Uno no sabe. <ríe> bueno, brío, esfuerzo, valor. Intrepidez, valentía, coraje, arrojo y osadía son sinónimos, son sinónimos de, de nuevo. Una palabra poco usual, no, no podríamos decir que es un arcaísmo porque tampoco es tan vieja la palabrita, pero Pablo está diciendo que yo pueda asumir el llamado de proclamar el evangelio con de nuevo. Con brío, con valor, con coraje, con valentía, con intrepidez, con arrojo y con osadía. Me uno a Pablo. No sé si usted lo hace, pero yo me uno a Pablo. Que el Señor nos dé el de nuevo y que pongamos de nuestro corazón de nuevo para vivir y compartir el evangelio con los que no lo conocen. ¿Por qué? Porque de aquí nos vamos a ir, mis amados. Todo ser humano, todo ser humano, carne y hueso, va a tener que presentarse delante del Señor, el gran trono blanco, para rendir cuenta a Dios de sí. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Eso es impajaritable. Es decir, eh, inevitable. Sinónimo de inevitable. Impajaritable. Ahí, los que no la conocen. La palabrita ahí se las dejo. Entonces, siendo eso cierto, pues, Ayudemos a la gente en amor aquí. Sí, está bien. Eh, seamos fraternos, amables, perdonadores con todo lo que hay aquí. Pero preparémoslos también para la eternidad porque es lo que indudablemente vamos a enfrentar. Nos vamos a encontrar con el Señor y que hablemos con denuedo del Evangelio para que la gente, teniendo la oportunidad de arrepentirse y de ir delante del Señor, no tenga excusa y por lo menos tenga la oportunidad de recibir esta bendición de parte nuestra, de parte nuestra. Sería el regalo trascendental, eterno, inigualable que tendríamos para darle a las personas. Ah, pastores que ah, no me gusta porque la gente me rechaza. No importa. No importa, has oído hablar de Jesucristo, quieres conocer a nuestro Señor, quieres conocer de la salvación que tenemos en Cristo. No, no me interesa. Ah, está bien, no pasa nada. ¿Listo? Hablamos, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está el trabajo? ¿Viste el juego anoche? Hablemos de otra cosa. Ya rechazaste a Jesucristo. Maravilloso. Tienes tu decisión. Pero, ¿y si sí? ¿Y si dices, sí? Yo necesito de Dios, yo quiero buscarlo. Aquí tenemos la oportunidad. Entonces Pablo, aún estando en la cárcel, pedía que oráramos, los, eh, los efesios oraran por él para que él hablara con de nuevo la palabra del Señor como debe hablar. Y si él estaba preso, mucho más nosotros. Tanto así que Pablo escribe la carta y se hace viral la carta. En el primer siglo, la carta de Pablo se hizo viral y continúa su viralidad hasta el día de hoy. Imparable. Y no solamente la carta de Pablo a los Efesios, sino toda la palabra del Señor. Mis amados, tenemos este desafío, una vida de oración, una vida de oración. Y les digo, es lo que más ataques recibe del enemigo. Si en algo luchamos, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si en algo luchamos contra ellos, es en nuestra vida de oración. Tenemos que admitirlo, tenemos que admitirlo, sí. Nuestra vida de oración raquítica, pobre, débil, oh, incipiente. Una cosita allí, un cabo de vela de nada que se está extinguiendo. Porque tenemos otras prioridades, porque tenemos otros intereses, algo que nos llama más la atención, algo en lo que invertimos más tiempo, más esfuerzo y más atención nos roba que la oración. Mis amados, delante del Señor, esto no puede continuar así pregúntele al Señor, habla con él en oración y no quiere decir que dejes de trabajar y de hacer tus cosas. No, 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 no. Haz tus cosas, trabaja, porque el que no trabaja, que no coma. Pero delante del Señor, que la prioridad de la oración sea para nosotros evidente y estemos con él fortalecidos en nuestra vida de oración, porque si no tenemos tiempo para hablar con el Señor, con el ser más poderoso de todo el universo, no sé, entonces, qué vamos a hacer. Y lo pudiéramos decir de esta manera. ¿Para qué quieres ir al cielo? A conocer a la persona con la que nunca quisiste hablar, estando aquí en la tierra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias por este tiempo que nos has encomendado hoy por el mensaje que hemos recibido. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu en nosotros y por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor. Ayúdanos a enriquecer y a fortalecer nuestra vida de oración y a estar en contacto, en comunión contigo a través de ella. Y que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre. Encomendamos en tus manos el resto de este día tu misericordia sea sobre nosotros en el nombre de tu hijo Jesucristo amén y amén mis amados hemos llegado al final le damos las gracias las gracias al señor por la bendición de hoy ha sido un buen tiempo bueno, como decimos tiempo faltaría pero hay que seguir hay que seguir que el señor los bendiga que tengan un muy buen día fructífero día de la mano del señor en todo lo que ustedes hagan y nos veremos mañana si el señor lo permite en otra entrega de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.